0: Gérard Bonnet, bonjour. Bonjour. Alors, tu es un ancien journaliste à l'Indépendant. Oui. Tu avais écrit en 2005 un livre qui s'appelle L'Indépendant, un siècle d'histoire d'un quotidien de province. Il est paru aux, aux publications de l'Olivier à Perpignan. Et dans cet ouvrage, donc, tu reprends l'histoire de l'Indépendant depuis sa création en 1846 oui. jusqu'en 1950. Euh, ce 1er janvier 2021, l'indépendant va fêter ses 175 ans. Ce qu'on a souhaité avec toi, c'est que tu nous racontes l'histoire de, de notre quotidien euh, et donc on va, on va commencer à partir de ce 1er janvier 1846 où donc est publié le premier numéro de l'indépendant qui, à l'époque, est un billet hebdomadaire, oui. euh, qui a été créé, donc, pour accompagner la campagne de, de François Arago. Est-ce que tu peux nous, nous recontextualiser oui. tout ça? Oui,
1: bien sûr, dont l'indépendant, effectivement, est paru le 1er janvier 1846. Et s'il est créé, c'est justement pour soutenir François Arago dans la perspective, donc, des élections législatives du mois d'août 1846, parce qu'Arago, député depuis 1831, était menacé en son fief de Perpignan. Et la meilleure solution qu'ont trouvé les républicains, dont était Arago, et euh, les carlistes, c'est-à-dire les monarchistes et légitimistes, la meilleure façon qu'ils ont trouvée, dont de soutenir Arago, c'est de créer un journal qui qui soit un outil à la fois de, de propagande et, et de combat.
0: Il s'appelait pourtant l'indépendant, déjà, à l'époque. C'était...
1: Je pense que à l'époque, beaucoup de journaux s'appelaient l'indépendant. L'indépendant, parce que c'est un journal qui se positionne en opposition donc, à la majorité en place, c'est-à-dire à la monarchie de juillet, dont il se veut indépendant du pouvoir, et son titre donc, doit le, le dire et l'exprimer fortement.
0: D'accord. Et donc en 1848, à partir du moment où Arago accède au pouvoir, ben l'indépendant n'a plus de raison d'être et disparaît. C'est ça. En
1: 1848, bon, l'indépendant a vécu pendant deux ans et demi. Et le 5 août 1846 disparaît. Pourquoi Parce qu'entre-temps, il y a eu la révolution de de février. Les Républicains sont arrivés au pouvoir. C'était un journal qui était là justement pour porter Arago aux élections. Mais au-delà... Les républicains et les carlistes locaux ont décidé d'en faire un outil de combat sur toute la durée. Et dès lors que les républicains arrivent au pouvoir, le journal n'a plus vraiment d'utilité. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que toutes les personnes, que j'ai vais citer dans un instant, qui ont contribué à la réalisation de l'indépendant, deviennent toutes députées et partent à Paris.
0: Donc ils n'ont plus le temps de s'occuper et ils du journal à Perpignan et de la. Députation. C'est plus
1: leur ambition, c'est plus leur projet. Donc ça se justifie plus. Il vaut mieux être à Paris et se battre pour le département qu'être à Perpignan et se battre finalement contre qui Pas contre la République puisque ces gens-là sont au pouvoir.
0: D'accord. Donc pendant 20 ans, l'indépendant disparaît et en 1868, il renaît.
1: Voilà, en 1868, donc euh, au mois de septembre, le 16 septembre 1868, il renaît. Et ce qui est intéressant de s'y c'est qu'il renaît avec les mêmes personnes. C'est-à-dire c'est les 48 arts, les vieilles barbes de 1848, qui s'appelaient Théodore Guité, qu'on considère, que je considère en tout cas comme le fondateur de l'indépendant, Pierre Lefranc, qui était le, le rédacteur en chef de l'époque, mais encore Étienne Arago, François Rago étant décédé en 1853, Etienne Rago, le frère de François, et Emmanuel, le fils de François, qui décident de relancer le vieux titre honoré de 1848, et dont c'est le, 1er, pardon, le 16 de septembre 1868 que ça se réalise.
0: D'accord. Donc l'indépendant va accompagner la, l'histoire de, de France et va accompagner, va, va, va vivre entre guillemets les, les deux guerres, va, va continuer, oui, va continuer oui. à, à être publié oui, pendant oui. ces périodes de troubles. Euh, on arrive ensuite aux années 30 qui sont un petit peu les, les années fastes oui. et les années surtout où l'indépendant... Euh, Comment dire, éteint sa, étant sa zone de diffusion. De diffusion, oui.
1: Ce qui veut dire effectivement, c'est que l'indépendant qui est parti quand même, disons-le, au départ à sa création en 1846 à 200 exemplaires et en 1868 à 200 ou 300 exemplaires, se trouve en 1893 autour de 7000. Hein. Et en 1914, ils arrivent aux 20, 000, aux 20 000 exemplaires. Donc ce qui veut dire que l'indépendant est un journal qui a largement qui s'est largement dé- développé. Et se développant, bien sûr, l'outil a besoin de suivre. C'est pour cela que l'indépendant dans les années 30, élargit son parc de linotype, achète une rotative et s'implante tout doucement dans le Biterrois et dans le Narbonnais, parce que la direction de l'indépendant d'alors, notamment Georges Brousse, souhaite conquérir ses terrains.
0: D'accord. Et euh, pour revenir un petit peu rapidement sur la période de la guerre de 14-18, euh, tu me disais que ce qui marque la, les publications de l'époque, c'est cette fameuse censure qui s'affiche clairement.
1: Oui, la censure s'affiche clairement parce que bon, l'indépendant, comme tous les journaux, avait bon, des opinions qui étaient, pour sa part, modérées. Euh, mais quelquefois, il y avait des articles qu'on, qui, 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 dé, qui dépassaient euh, le cadre de ce qui était prévu, en tout cas autorisé. Dès lors, la censure arrivait, passait par là... Et euh, la une de l'indépendant, ou les pages intérieures de l'indépendant, mais surtout la une, se retrouve avec de grands rectangles blancs qui indiquent la censure. C'est-à-dire que le papier qui était prévu à tel endroit disparaît, mais à la place du papier, il y a un rectangle blanc. Et quelquefois, on trouve au milieu du, de ce rectangle blanc les ciseaux, les ciseaux de la censure, les ciseaux d'Anastasie.
0: C'est complètement assumé. Ah oui, oui, oui voilà. complètement. On ne cherche pas à cacher. À cacher. Ah non,
1: ils cherchent pas à cacher. Au contraire, ils il, il, il il revendiquent... Euh, ou plutôt, ils contestent la censure, hein, ils sont contre la censure, et pour mieux contester cette censure, pardon, rien de mieux que de la mettre en exergue, bien en évidence, et de mettre en plus haut, au milieu une paire de ciseaux. Ça veut bien dire, nous on est contre, mais on nous oblige, on n'a pas, voilà, pas le choix.
0: Euh, en parlant de pas le choix, euh, arrive la deuxième guerre mondiale et là forcément des questions, des questions éthiques commencent, fin, se posent euh, notamment faut-il continuer à, à publier oui, ou pas. Euh, l'indépendance se pose la question comme l'ensemble des titres en France et alors. Comment, comment tout ça a-t-il cheminé pardon.
1: Mais L'indépendant se pose la question. Disons que jusqu'en 42, jusqu'à l'occupation le 11 novembre 42 de la zone sud, je, je dirais qu'en 1940, l'indépendant est un journal qui est favorable à Vichy. C'est un journal péténiste comme la majorité des journaux. Progressivement, voyant comment se passent les choses, la direction de l'indépendant et Georges Brousse fait très attention et ils se rendent compte que euh, le gouvernement de Vichy ne correspond pas à ce qu'ils attendaient puisque les gens indépendants étaient des gens de, de, de centre-droit, euh, peut-être de droite également. Lorsque l'occupation de la zone sud 42, en 42, en novembre pardon, 42 euh, est effective, alors là les Allemands sont sur place. Donc puisqu'ils sont sur place, on voit, ce euh, on voit, on voit vraiment ce qui se passe et on voit aussi euh, ce que fait la réaction à partir de janvier 43 de la milice locale. Et donc là, l'indépendant euh, souhaite, souhaite, souhaiterait, aurait souhaité penser en tout cas lever le pied, cesser la parution, mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi D'accord. peut-être <rire>
0: Par contre, ce que tu m'expliquais aussi, c'est que du coup, ils ont été un petit peu moins prompts à publier les dépêches officielles du gouvernement de Vichy. Oui, oui, voilà, oui. il y a un petit peu de... Voilà.
1: En fait, ils se sont posé la question. Euh, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas les seuls. Je, je, j'ai lu des, 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 des documents d'archives qui disent bien que Georges Brousse a contacté Sarro de la Dépêche ou tel ou autre Soustain du Petit méridional qui était le journal, l'autre journal républicain de la région de Montpellier. Ils se posaient toute la question et ils ont décidé de continuer. Pourquoi? Mais parce que euh, c'est une entreprise, dont il fallait la faire tourner, il y avait euh, des employés, beaucoup d'hommes étaient partis, avaient été appelés, donc euh, étaient prisonniers souvent. Euh, donc euh, c'est les femmes qui étaient là, souvent des femmes travaillaient l'indépendant, mais il fallait il fallait nourrir ces familles, première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, cet outil de travail serait tombé entre les mains de l'adversaire, des Allemands. Et ils en auraient fait n'importe quoi. Donc il valait mieux le garder sous contrôle. Et c'est ce que tu viens de dire, sous contrôle ça veut dire que les dépêches qui arrivaient des agences officielles de l'époque étaient caviardées, jetées, mises de côté, pas toutes, il y en a qui passaient bien sûr, parce qu'il y avait une censure hein, qui, qui vérifiait tout ça, mais quand il le pouvait, il mettait vraiment les dépêches, les dépêches de côté et ils ne les passaient pas.
0: Et Georges Grousse a été jusqu'à s'engager personnellement dans des actes de résistance
1: Oui, Georges Grousse, de résistance, c'est peut-être beaucoup dire. Euh, en tout de, cas, il a fait, d'aide aux Juifs. De, de, fait mm-hmm. des, des actions personnelles mm-hmm. qui n'étaient pas concertées avec un réseau euh, tout à fait individuel. Et il a aidé euh, des, 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 des Juifs euh, à passer en Espagne. Je sais qu'il les accompagnait avec sa voiture et son chauffeur Antoine Calavera ensemble. Ils allaient au Pertus. Ou, 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 ou plus loin, du côté de, de plus loin, du côté de Cerber, en tout cas, et il faisait passer les gens de l'autre côté. Donc, c'est un engagement personnel. C'était pas un résistant proprement dit, mais il était en contact avec des résistants qui, eux, étaient dans des réseaux. Je pense notamment au sous-préfet Ravaille de Serré, qui était un résistant patenté. Ils avaient des contacts.
0: D'accord. Donc, euh, quand la libération arrive, pour ce qui concerne Perpignan, le 19 août 1944, euh, euh, l'indépendant, comme l'ensemble des journaux qui avaient continué à, à publier pendant, le, pendant l'occupation, doivent, pour le coup, euh, fait l'objet d'un coup d'arrêt. Eh
1: oui, l'indépendant, tous les journaux qui ont continué à apparaître dans, durant la, les années de guerre, sont tous un, interdits de parution. Il n'y en a que 17 qui reparaissent. C'est les journaux qui s'étaient arrêtés, de, paraître, euh, au mois de, je dis, au mois de novembre 42. Dès lors que ces journaux se sont arrêtés, ils sont ils sont autorisés, pardon, à reparaître. Quelques autres qui ont résisté, qui ont fait acte de résistance, tout en étant, bien sûr, arrêtés, ne paraissaient plus, sont autorisés à paraître. Au plan national, il y en a eu 17. Donc, ce qui veut dire que la majorité, c'est-à-dire autour de 90%, euh, a été dégagée. Hein. Ted dont le ministre de l'information de, 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 de l'époque, en fait du, du gouvernement provisoire de la République française, hein, avait dit que tous ces journaux devaient être euh, jetés dans euh, la fosse commune euh, du déshonneur national ou quelque chose comme ça. Hein, voilà. Donc l'indépendant fait partie de ces journaux et donc il est interdit de parution à partir du 19 août 1944.
0: Ça n'a pas traîné en hein, ce qui concerne... Ben, ça n'a ben, pas traîné. C'est
1: le jour où le, le, l'indépendance s'arrête, le, le 19, il y a un texte qui paraît, euh, qui dit que, euh, la préfecture le, le, le met en vigueur, qui dit que bon, l'indépendant est interdit de parution. Ouais. L'indépendant, les autres jours, non, le Roussillon il avait pas beaucoup, le Roussillon, etc.
0: D'accord. Et il faudra attendre donc 1950 pour que l'indépendance sorte à nouveau euh, sur les presses.
1: Oui, oui. Alors en 1950, après, ça a été long, quand il a fallu il a fallu six ans, 6 ans de, de bataille, de procès. Il faut dire que c'est le républicain du midi, le journal socialisant, qui a, remplacé, qui a remplacé, qui s'est installé dans les meubles de l'indépendant, avec les employés de l'indépendant, le matériel de l'Indépendant, dans les locaux de l'indépendant. Dans le républicain du midi était un journal, je dis socialisant, qui, euh, soutenu notamment par le député euh, Noguer, Louis Noguer, il paraît, pendant six années, simultanément, les gens de l'indépendant, qu'on n'a pas cité encore, sinon les anciens, je n'ai parlé tout à l'heure, mais là, c'est des personnes qui s'appellent notamment Paul Chiché, Charles-Emmanuel Brousse, le frère aîné de Georges Brousse et fils d'Emmanuel du député Emmanuel Brousse, soutenu à un moment donné par Arthur Comte, ces gens-là décident donc de faire de de se battre et de faire en sorte que le journal reparaisse. Effectivement, le journal reparaît donc au mois d'août, au mois d'avril, pardon, au mois du 18 avril 1950. Je ne vais pas expliquer pourquoi ni comment. Mais j'ai certitude, il reparaît et à ce moment-là, il s'appelle provisoirement pendant un mois l'Indépendant du matin. Hein, à partir oh. du mois d'avril et à partir du mois d'août de la même année c'est à dire 1950 il devient l'indépendant ou plutôt le journal indépendant titre qu'on a connu pendant très longtemps
0: d'accord et donc jusqu'en 1986 et le rachat par midi libre l'indépendant reste euh, reste avec la même équipe que voilà de c'est
1: l'indépendant de 1868 en gros à 1986 est un journal familiale ou bifamilial, C'est deux familles, en fait il y a des actionnaires, mais il y a deux familles qui dominent. C'est la famille d'un côté Escariel et la famille euh, Brousse. La famille Escariel, ce sera ensuite la famille Chiché puisque la famille Chiché sont des, 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 des neveux, si vous voulez, des Chichés sont des neveux des Escarguel. Donc, ces deux familles, escarguel Chiché d'un côté, Brousseau de l'autre côté, et c'est ces deux familles qui tiennent à l'indépendant, qui ont en main, qui tiennent en main l'indépendant, en gros, de ces années-là, des années de la, de la, de la résurrection en 1868, avec Lazare escarguel notamment, jusqu'en 1986. À ce moment-là, cette histoire familiale se termine et sont midi libre qui euh, se porte acquéreur du titre.
0: Midi Libre et après, beaucoup d'autres. Alors,
1: après Midi Libre, en 2000, c'est le monde qui s'est porté à heure, donc, de l'indépendant euh, En 2008, c'est Sud-Ouest. Et en 2015, maintenant, dernière en date, c'est euh, la dépêche de, de, du midi.
0: On a aujourd'hui l'habitude de dire que l'indépendant est le plus vieux quotidien en France encore en activité. Tout à fait. Est-ce que, est-ce que c'est vrai
1: ben, Moi, je considère que c'est vrai. Pourquoi Parce que l'indépendant est né... On l'a dit tout à l'heure, le 1er janvier 1846. Il y a d'autres journaux, deux autres journaux, qui sont toujours en activité aujourd'hui, qui ont une antériorité. C'est le Figaro de Paris, qui est né en 1860, 1826, pardon, et c'est le journal de Saône-et-Loire, de Macon, qui est né en 1826 également. Sauf que le Figaro, tous les journaux d'alors étaient des bièbdomadaires hebdomadaires des périodiques, ce pas des quotidiens. Ils deviennent plus tard quotidiens. Le Figaro devient quotidien en 1826. 63,
0: hein. On n'a pas précisé pour l'indépendance, c'est 1874.
1: L'indépendance deviendra quotidien oui. en 1874. Donc le Figaro devient quotidien en 1863, mais au départ, le Figaro n'était pas un journal d'information générale, comme il est aujourd'hui, comme il est devenu en 1863. C'était un journal de théâtre et de variété, qui avait été entre autres fondé par Étienne Arago, le plus jeune frère de François. C'est comme ça, hein, l'histoire. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a, 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 a pas de filiation directe. Et pour le journal ou Le Courrier de Saône-et-Loire, c'est pareil. Il est né en 1826. Un autre journal qui s'appelle Le Courrier de Saône-et-Loire, lui qui est de chalon sur saône est né en 1840. Et les deux journaux fusionnent en 1920. Donc là aussi, il n'y a pas de filiation directe. Donc c'est des journaux qui sont antérieurs, mais qui n'ont pas ce suivi c'est pas les mêmes gènes, en quelque sorte. Alors que l'indépendant, depuis les origines, 1846, même s'il est un peu plus tard, jusqu'à aujourd'hui, ou tout au moins jusqu'à 1986, c'est toujours la même famille et la même filiation. Voilà pourquoi je considère, à tort à raison, pour moi, à raison, que c'est le plus ancien quotidien de France en activité aujourd'hui.
0: Et on va pas, on va pas s'en priver.
1: Et on va oui. pas s'en priver.
0: Merci, euh, Gérard.
1: Avec plaisir.